0: Buenos días, soy Macarena Beltrán Jurado de Sexto Humanidades del Instituto Cristo Rey y hoy les voy a hablar del movimiento peronista de los trabajadores. En 1929, debido a una caída en la economía del país, comienzan a desarrollarse las industrias argentinas, donde los obreros comienzan a pedir por más derechos sin sentirse atraídos por las ideas de izquierda. Durante la década de 1930, se produjo un enorme retroceso político y un gran desprecio hacia la clase popular. Esta fue conocida como la Década Infame, que terminó el 4 de junio de 1943 con un golpe de Estado de ideología nacionalista. El nuevo gobierno militar buscaba acabar con el fraude, instaurar un gobierno elegido por el pueblo, reducir la influencia extranjera sobre nuestras políticas y economías y resolver la cuestión social entre otros objetivos. Para el Grupo de Oficiales Unidos, las clases obreras debían dejar de ser explotadas, lo que llegó a ser una realidad cuando el coronel Juan Domingo Perón se convirtió en secretario de Trabajo y Previsión del País. El 22 de enero de 1944, Perón conoció a Eva Duarte, quien se convertiría en su compañera y esposa, así como también en un ícono para la clase obrera. Con un nuevo presidente al mando, Perón impulsó medidas que mejorarían la calidad de vida de los trabajadores, como las indemnizaciones, las vacaciones pagas, un aguinaldo y una jubilación, además de la fundación de nuevas escuelas. Todas estas resoluciones aumentarían la popularidad del coronel que lo llevaría a convertirse en vicepresidente. A pesar de los enemigos que acumulaban la oposición, quienes, junto con el presidente al mando, hacen todo lo posible para que renuncie. Perón, luego de aceptar, da un icónico discurso en el que se alienta a los trabajadores a luchar por sus derechos y por ese mismo es encarcelado en la isla Martín García. El 17 de octubre de 1945, miles de personas, trabajadores, Márchense a la Plaza de Mayo pidiendo por la liberación de Perón. Este luego es trasladado al Hospital Militar en Belgrano para, más tarde, reunirse con el Presidente, al cual le pide la realización de elecciones presidenciales abiertas y su apoyo para la candidatura al gobierno. Ese día, más tarde, se hace historia. Perón sale a lo largo en la muchedumbre que lo consolida como líder del pueblo. Perón crea su partido político que recibe el apoyo del ejército y de la iglesia, al mismo tiempo que sus oponentes crean la Unión Democrática la que recibe el apoyo del embajador de Estados Unidos, el que recibió el nombre del primer antiperonista. El 24 de febrero de 1946, luego de 18 años, el país volvió a votar por un presidente, en donde Perón, con el 52% de los votos, se convierte en el nuevo presidente de la República Argentina, asumiendo luego el 4 de junio. Su gobierno se basó en una alianza de clases que llevó al país a una notable mejora económica. El plan quinquenal, el primer plan económico de Perón, Propone cambiar de un modelo agroexportador a una economía industrial. Durante los primeros años se nacionalizó el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, la luz y los ferrocarriles y puertos. En el primer gobierno de Perón se construyeron 217.000 viviendas para las familias de la clase trabajadora, se abrieron 8.000 escuelas y, con las recaudaciones de la Fundación Eva Perón, se construyeron más de 4.000 centros de salud. Se aumentaron los salarios lo que ayudó a los sectores de bajos recursos a poder consumir los bienes y servicios necesarios. Los sindicatos se ampliaron y el Estado garantizó la educación, la salud y la vivienda para los sectores más pobres. En 1947, Eva parte de una gira por Europa en representación de su esposo y de su país. Cuando vuelve, crea la Fundación Eva Perón la cual brindaría servicios indispensables a los sectores más desfavorecidos, con el fin de cumplir con la justicia social prometida. Al mismo tiempo, Evita impulsa la idea de sufragio femenino en Argentina, el cual, en septiembre del mismo año, se vuelve realidad, incluyendo el derecho de las mujeres a postularse a cargos políticos. Perón reforma la Constitución y se presenta a elecciones nuevamente, pero, en 1949, debido al Plan Marshall, el país queda estancado, además de la sequía que acabó con los campos de cultivo y mató al ganado. Entrando en la nueva década, estaba en el aire la pregunta de quién acompañaría a Perón en la fórmula presidencial. Se pensó que la mejor opción sería Evita, la cual ya era un ícono para las clases trabajadoras y una amenaza para las clases oligarcas. Pero, al año siguiente, sería de conocimiento público que, con solo 32 años, ella padecía de cáncer de útero. En agosto de 1951, la CGT convocó un cabildo abierto al que acuden más de un millón de trabajadores con el fin de apoyar la fórmula Perón-Eva-Perón para el gobierno. Horas después, por cadena nacional, Evita, con gran pesar, rechaza la candidatura a vicepresidenta. A fines de septiembre del mismo año, se produce un intento fallido de golpe de Estado al gobierno de Perón. Pero, en noviembre, la fórmula Perón-Quijano gana las elecciones con el 62% de los votos, donde las mujeres votaron por primera vez. En junio de 1952 se la ve por última vez públicamente a Vita y, semanas después, se anuncia su fallecimiento, con 33 años, pero, sin importar el tiempo, su nombre y su, y su presencia perdurarán por siempre. Durante el segundo gobierno de Perón se produjeron censuras a los medios de comunicación pertenecientes a la oposición y se llevó a cabo un segundo plan quinquenal que no tuvo mucho, mucho éxito a largo plazo. Miembros del gobierno fueron acusados de corruptos y antidemocráticos. Y en una manifestación de apoyo organizada por la CGT, la oposición hace estallar dos bombas, provocando siete muertos y varios heridos. Y, como venganza, los militantes peronistas queman múltiples sedes de la oposición. El apoyo de la Iglesia Perón se fue desvaneciendo luego de que este promulgara varias leyes que iban en contra de las creencias religiosas. El 11 de junio, todas las fuerzas opositoras le brindaron su apoyo a la Iglesia. Y, el 16 de junio, 30 aviones de la marina y la aeronáutica sobrevuelan la Plaza de Mayo, con el objetivo de matar al presidente. Al enterarse de esto, Perón, junto con los oficiales leales, forma una resistencia. Los obreros quieren unirse a ellos, pero el coronel no quería más heridos y trató de detenerlos, sin éxito. En solo 5 horas, las naves arrojaron 15 toneladas de explosivos alrededor de la Casa de Gobierno. Este acto terrorista dejó más de 300 muertos y 600 heridos. Días después, Incluso cuando Perón hizo un intento por calmar las cosas, los militares se alzaron nuevamente, más fuertes y violentos. El 20 de septiembre de 1955, al ver que no le quedaba otra opción, el presidente decidió abandonar su cargo y dejar el país, lo que sería el inicio de su larga exilio. Días más tarde un militar asciende como presidente provisorio mediante un golpe de estado, acabando con nueve años de un gobierno peronista. Esta historia se ha contado de muchas maneras. Por ejemplo, Natalia Milanesio, en su libro Cuando los trabajadores salieron de compras, se propone analizar algunos de los actores más importantes de la historia del peronismo, los trabajadores. Pero, a diferencia de otros historiadores o escritores, ella nos analiza dentro del rol de consumidores. Ella explica cómo el proceso de industrialización del país llevó al aumento de sueldos de los trabajadores y, como gracias a ellos y con la ayuda de la publicidad, la demanda del país aumentó y se salió adelante. Y también Ovaldo Soriano, en su cuento Aquel peronismo de juguete, nos cuenta cómo fue su niñez durante los primeros gobiernos de Perón y cómo, y cito, en la Argentina de Vita y de Perón los únicos privilegiados son los niños. Cuando el presidente cayó, él les iba mostrando su apoyo hasta que notó que si seguía por ese camino no iba a terminar bien.